0: Hospodine, podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil. Nezahambí ma v mojej nádeji. Podporuj ma, aby som bol spasený a stále hľadel na tvoje ustanovenia. Amen. Bratia a sestry, budeme čítať z Božieho slova a to z dnešného čítaného Evanélia. V 22. kapitoli Evanélia podľa Matúša 14. verš. Evanélia podľa Matúša 22.14 lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Nech Pán Boh požehná tieto slova aj dnes medzi nami. Amen. <týk> Milí bratia, milé sestry, vo viere v Pána Ježiša Krista, ako som už v úvode služeb Božích povedal, tak tento 14. verš z 22. kapitoli Evanielia podľa Matúša je veršom na tento rok, 2016, nášho cirkevného sboru tu na terase. Nebolo by správne filozofovať nad týmto veršom takto osamotenie, keď je vytrhnutý z kontextu, ale budeme nad ním uvažovať v kontexte celého toho podobenstva, ako sme ho počuli v úvodnej liturgii. Čo je to vlastne podobenstvo? Podobenstvo je príbeh, najznámejšie sú podobenstva pána Ježiša. Je to príbeh, ktorý je vymyslený, nestal sa skutočne, ale ilustruje nejakú duchovnú pravdu. Práve tá ilustrácia má pomôcť poslucháčom, aby lepšie tieto duchovné pravde porozumeli a samozrejme, aby ju potom prijali, aplikovali do svojho života. Niektoré z týchto ilustrácií pre nás nie sú vždy automaticky zrozumiteľné, pretože boli vyslovené, v istom kontexte, v istej dobe a tie obrazy, ktoré sú v podobenstvách použité, boli zo života, ako ho vtedy ľudia poznali. Dnes sa v niektorých veciach život posunul, ale tie duchovné pravdy zostávajú rovnako pravdivé a nadčasové aj dnes. Toto podobenstvo, ktoré pán Ježiš hovorí, ako sám vlastne hovorí v úvode, v tom prvom verši, ide priblížiť týmto podobenstvom pravdu Božího kráľovstva. Ako, ako je to v Božom kráľovstve. A ten kráľ v tomto podobenstve nie je nikto iný ako sám Pán Boh. Vystupuje v tomto podobenstve aj kráľovský syn. My vieme, že to je Pán Ižiš Kristus, ale on v tomto podobenstve nie je natoľko podstatný. Je tiež otázne, že keď Pán Ižiš hovoril toto podobenstvo, nakoľko tí poslucháči mali jasné vedomie toho, že ten, kto im hovorí, ten príbeh, Ježiš, že je tým božím synom. To nie je také rozhodujúce, ale je dobré, ak to máme niekde vzadu na pamäti aj tento kontext. Skúsme si teda ten príbeh, ako sme ho počuli v Evaníliu, ešte raz priblížiť, zopakovať, trošku si ním prejsť. Takže ako ten príbeh začína? Kraj chystá svadbu svojmu synovi. To je... Vždy veľká vec, aký je kráľovská svadba, vo všetkých televíziách, novinách, o tom čítame však. Podobne to bolo aj v tej dobe. Kráľ pripravuje svadbu a pozýva na svadobnú hostinu hostí. Ale čo nám hovorí príbeh? Ako reagovali hostia? Ku podivu, oni nechceli prísť, čítame v tom preťom verši, a už toto je nepochopiteľné, že nikto odmietne pozvanie na svadbu a ešte k tomu na kráľovskú svadbu. No neviem, kto z nás by odmietol také pozvanie, ale asi nehrozí, že by sa nám dostalo. Aj keď v tom podobenstve, ako neskôr uvidíme, pozvanie dostali aj tí, ktorí ho pôvodne vôbec, vôbec nečakali. A čo robí kráľ? Kraj pozýva tých istých hostí ešte raz. V tej dobe to bolo nie nezvyklé, že pozvanka šla k hostom dvakrát. Prvýkrát, že svadba bude a že ste pozvaní. A druhýkrát, že už je všetko pripravené, je čas, aby ste prišli. A tak aj tu sa uvádza, aj hľa, pripravil som hostinu, voli a krvný dobytok som pobil a všetko je hotové, poďte na svadbu. Krát teda urobil všetko, čo bolo potrebné, čo mal urobiť. A urobil to, čo sa aj patrí, teda pozval hosti znova. A ich reakcia? Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. A ostatní dokonca, či tam aj pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Tí pozvaní ľudia sa správali ako? Tak som bola, že to je až nehorázne takéto správanie. Jedni idú za svojim biznisom a druhí potupia do dokonca pobijú krajových sluhov, ktorí ich pozývajú na svadbu. Nepochopiteľné jednanie. Ale predsa sa to stalo? A čo na to kráľ? Nechal ich tak a išiel pozvať iných hostí. Však? A moči Nie. Nie. Sme preskočili, možno keby to evanílium, ako si vedel vrátiť k tomu evaníliu, aby sme to mali pred očami, preskočili sme jednu vec v tom premýšľaní. Čítame v 7. verši, sa rozhneval, poslal vojska, zahobil vrahov a ich mesto podpálil. A potom povedal sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Tam sú tri budky a potom to pokračovanie, ktoré vás zviedlo, že sme tam už skočili, ale zastomujem sa na, pri tejto veci, čo robil kráľ, tými, ktorí odmietli pozvanie. Vrieko nad nimi tvrdý súd. Dostali trest, boli pobytí, boli ich mesta, boli zničené. To sú slova tvrdého súdu nad tými, ktorí odmietli dvojnásobné kráľové pozvanie. Možno sa nám to zdá také veľmi prísne z dnešného pohľadu. A vôbec to jednanie tých ľudí, dosť také drsne nadzájom. Ale keby kráľ nechal bez reakcie, bez svojej reakcie to odmietnutie, tak by tým spochybnil svoje vlastné postavenie. To, že je kráľom a že je schopný spravovať krajinu. To, že oni ignorovali pozvanie, to je jedna vec. Ale to, že dokonca niektorí z nich potúpili a pobili jeho sluhov, tak ako keby potúpili a chceli zlikvidovať samotného krája. Treba suvedomiť, že v tej dobe kráľ to nebola žiadna konštitučná monarchia v Oriente, žiadna demokracia, to už vôbec, ale kráľ bol absolútny vládca. A všetko dobré i zlé, čo sa dialo v krajine, padalo na jeho hlavu. A preto on bol aj zodpovedný za to, aby urobil poriadok s tými, ktorí nerešpektujú pravidlá hry, aké sú dané v kráľovstve. Preto ten tvrdý súd. A tak potom prichádza to, čo ste už povedali, čo sme si zapamätali, že vydáva kránový príkaz. Preto choďte na rás cestie a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty, pozháňali všetkých, ktorých našli zlých, aj dobrých a naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Takže tí, ktorí boli podne pozvaní, zrejme promienenti kráľovstva, šľachta, bohatí, zámožní, dôležití ľudia, Tí tam chýbali, ale prišli kohokoľvek našli, tí sluhovia na cestách, pozvali ich a tí naplnili svadobnú sieň. Pôvodne sa s nimi vôbec neovážovalo na tej svadbe, ale teraz boli tam, dostali šancu. Už to neboli nejakí špeciálne vyberaní sluhovia, pardon, hostia, ale ktokoľvek zlý i dobrý. Keby príbeh skončil v tomto Bode, tak by sme povedali, že má celkom dobrú pointu, však mohlo by tu príbeh skončiť. Ale nekončí, pokračuje ďalej. Kráľ vchádza do siene, kde prebieha hostina a koho tam zbadá. Zbadá tam človeka, ktorý sa odlišuje, vymyká spomedzi všetkých hostí. Či. Nemá svadobné rúcho. Nemá primerané oblečenie. Dobré vedieť v kontexte tej doby bolo zvykom, že ak človek nemal slodobné rucho, tak ho dostal od toho, kto ho pozval na svadbu. Čiže keby sme nevedeli tento kontext, tak by sme mohli povedať, no chudák, možno nejaký chudák na ceste, ktorého našli, no tak bol rád, že má možno ten jeden plášť, ktorý má, kde by zobral na slodobné rucho, na slodobný oblek s kravatou a košeľou, však v dnešnej dobe. Ale v tej dobe, ak vás niekto pozýval, postral sa aj o to, aby ste sa tam cítili dobre. Nie nejaký vedár, chudák, že na to nemáte, ale boli ste tam vlastne v tom ruchu sladobnom, rovnocenní s so ostatnými. A tento človek toto rucho nemal. A samozrejme je to znakom neúcty voči kráľovi. Toto predsa nie je nejaká návšteva fast foodu, kde môžem prísť, hoci ako oblečený, ale je to kráľovská svadba. A keď sa o spýtal priateľu, priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rucho, dotyčný sratil reč a nemal čo povedať na svoju obhajobu. A vtedy kráľ vynáša ďalší súd aj nad týmto človekom, ktorý síce pozvanie prijal, ale predsa niečo odmietol. Neprišiel tak oblečený, ako bolo treba. Odmietol to svadobné rucho. A čítame, vtedy kráľ povedal slohom, zviažte mu nohy i ruky a vyhodte ho do vonkajších tmy, tam bude pláč a škrípanie zubov. Toto vyjadrenie pán Ježiš opakovane používal vo svojich podobenstvách príbehoch na opis väčšného zatratenia, väčšného trápenia. Skôr ako prídeme k tej sobotnej pojinte celého príbehu k tomu 14. veršu, tak sa ešte raz pozrieme na týchto hrdinov, na tieto postavy, ktoré v tom príbehu vystupujú. Konanie kráľa už sme si povedali, že bolo v kontexte tej doby pochopiteľné. Vidíme, že to nie je len milostivý kráľ, ktorý opakovane pozýva hostí, ktorý dokonca pozýva aj v očiach sveta nehodných hostí, aby prišli, ale je to aj kráľ, ktorý trvá na pravidlách hry, ktorý vyvodzuje dôsledky z toho, ak ľudia jeho pozvanie ignorujú, odmietnú, a sa mu protivia. Majme na pamäti, že to je vlastne Boh, ktorý pozýva ľudí k väčšnému životu. A súd prichádza nielen na tých, ktorí odmietajú toto Božie pozvanie, ale na tých, ktorí odmietajú ten spôsob, aký Pán Boh dal, že tam máme byť. Odmietajú to svadobné rúcho. E- teda vidíme v tomto podobenstve nielen milostivého kráľa, láskavého, ale aj prísneho sudcu. A uvednúme si teda, že keď Pán Boh pozýva človeka, tak to nie len tak, že tak áno, prídem, neprídem, víde mi čas, nevíde, mám svoje starosti. Nie. Odmietnutie Božieho pozvania má svoje vážne dôsledky. Nie je to nejaké nezáväzné pozvanie. Keď Pán Boh pozýva, myslí to vážne a vyvodzuje z toho dôsledky. Buď sme na tej hostine, aj nám dobre, alebo tam nie sme, aj to veľmi zlé. Ďalšia vec, ktorá z tohto vyplýva, to je ten, ten príbeh, ten človek, ktorý sa tam ocitol v tom nesprávnom obdebe, to nám hovorí, že treba tam prísť nie podľa svojich predstáv, ale treba splniť božie podmienky. A tak, ako bol stanovaný prísť na svadbu v sladobnom odeve, tak, je, tak Boh stanovil, že aj do väčšného života príde ten, ktorý je spravodlivý a čistý. Vieme, to sice toto podobenstvo nerozoberá, ja to nechcem ísť veľmi hĺbky, ale aspoň pripomeniem, že my sami zo seba nedokážeme byť spravodlivý a čistý. Nedokážeme to, to sladobné rucho si sami ušiť, keď tak poviem. Ale je to dar od Pána Boha, tak ako aj vtedy ľudia dostávali rúcho, ako dar od toho pozývajúceho, keď ho nemali. A teda je to tá Kristová spravodlivosť, alebo Kristová čistota a svetosť, ktorú treba prijať a s ňou vstúpiť na hostinu, teda s ňou vojsť do väčšného života. Ak chceme ísť do väčšného života bez Krista, bez toho Kristovho rúcha čistoty a svetosti, tak tam nemáme miesto, neobstojíme. Či ľudia, či už tí prví, ktorí odmietli pozvanie, alebo aj ten jeden nešťastník, ktorý tam vošia vo svojom vlastnom odeve, sa rozhodovali podľa svojich vlastných priorit, podľa svojho vlastného rozumu, podľa svojich vlastných predstáv a cieľov. A nie si za to dôsledky. Každý z nich bol zodpovedný za svoje rozhodnutie a každý z nich sa mohol rozhodnúť aj inak. A tu prichádza tá záverečná veta. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolaných. Niektoré iné preklady uvádzajú aj mnoho je pozvaných, ale málo vybraných. Koho pozval kráľ? Keď to zoberieme tak globálne, celý ten príbeh. Koho všetkého pozval? Môžeme povedať, že každého, na koho narazili jeho sluhovia. Najprv to bola nejaká elita, ale potom išli ku každému koho našli na cestách, na kryžovatkách každý bol pozvaný. Teda boli to nielen vyberaní hostia, ale aj obyčajní bežný ľudia, možno dokonca úplný chudáci. to hovorí, že dobrý i zlý. My by sme možno hodnotili, ten si to zaslúži, ten si to nezaslúži. Bez rozdielu, každý bol pozvaný. Ale kto sa tešil z tej svadobnej hostiny? Kto si tú svadbu užil? Tam vôbec nerozhodovalo, či bol niekto vysoko vysokopostavený alebo chudák. Či bol niekto z ľudského pohľadu dobrý alebo zlý. Tešil sa ten, kto prijal pozvanie a kto mal svedobné rucho. Teda aplikujeme to do toho duchovného rozmeru. Z väčšného života sa teší ten, kto príjme Božie volanie, Božie pozvanie do väčšného života a príde v tej kristovej svetosti a čistote príjme, Dar milosti, odpustenia hriechov od Ježíša Krista. A kde teda pravda, že každý je pozvaný, tak to znamená, že aj vy ste pozvaný, som aj ja pozvaný, Ja aj tamten pozvaný, alebo tamta, alebo aj tí, čo sú mimo, teraz nie sú v tej sále, sú pozvaní. To podobného sa nám ukazuje, že každý, na koho narazili sluhovia kráľoví je pozvaný. Inými slovami, každý, kto sa stretol so zvesťou Evanília, je jednoznačne pozvaný a nemôže sa vyhovárať. Ja som o tom nevedel. Ako je to s tým vyvolením? A to je také závodné lebo môže si človek položiť otázku, ale som ja ten vyvolený? Keď je mnoho pozvaných, ale som ja ten vyvolený? Ako to vlastne je? To je ťažká otázka. Asi by som sa v tom zamotal, keby som to chcel dopodrobná vysvetľovať. A na to nie je času. Ale v príbehu vidíme, že to rozhodnutie urobili vždy tí ľudia, ktorí boli pozvaní. Odmietli, neprišli, zhanobili sluhov alebo prišli tak, ako si mysleli, že môžu prísť. To rozhodnutie robili tí ľudia. A keby to nebolo ich rozhodnutie, tak by bolo nespravodlivé, aby kráľ vyvodil voči nim dôsledky také prísne, teda tie tresty, to, to zavrhnutie. Zodpovednosť padala na nich, čiže oni urobili to rozhodnutie. Môžeme povedať, že to ich vyvolenie sa prejavilo v tom, že prijali a konali tak ako v súlade s kráľovým pozvaním a protokolom. A tak aj my nekladme si otázku, či som vyvolený, ale reagujeme na to pozvanie. Tam sa to rozhoduje. Ako teda dnes môžeme vnímať tento príbeh? Aký má zťah k dnešnému životu, k nášmu životu? Ako reagujú ľudia dnes na kráľové pozvanie? Ako reagujeme my na kráľové pozvanie? Uvedome si teda, že tento verš je heslom pre náš cirkevný zbor, pre naše spoločenstvo, pre nás, pre tento rok. Je dosť možné, že by sme tento rok na tieto slova, na toto podobenstvo ani nenarazili, keby nebolo vybraté. A teraz sa s nimi musíme nejak popasovať, nejak vyrovnať. Najprv boli pozvaní... Tí prominenti, tí, tí správni, ktorí tam mali byť. Môžeme hovoriť, v tom historickom kontexte to bol izraelský národ. Ale dnes sú to ľudia v cirkvi. Tí zbožní, tí, tí správni, ktorí by tam mali byť však. Kto by mal byť nebe, na nebeskej hostine, ak nie tí, ktorí sú v cirkvi? A ako reagujú tí ľudia v cirkvi? Čo hrozí nám, ktorí sme v cirkvi? Že môžeme tak reagovať. A zase sú ľudia, ktorí sa možno ocitnú v kostole alebo niekde medzi veriacimi ľuďmi, len tak poviem omylom ako keby, alebo počujúť divaníliu možno ani nie v kostole, ale cez rozhlas, televíziu alebo nejakým iným spôsobom čítajú. A niekto by tak tento, čo by tu vôbec mal robiť taký človek. A on je tiež pozvaný. A razhoduje nie je to, čo my vidíme, či je niekto ten, ten správny, nesprávny, dobrý, zlý, zbožný, bezbožný. A ten, kto naozaj reaguje vo svojom živote na to pozvanie a prijíma krystovú správodlivosť, prijíma to Božie rúcho pre svoj život. Ja vidím v tomto podobenstve, ako vo väčšine biblických príbehov, aj isté varovanie, aj istú nádej. To varovanie je v tom, aby sme nebrali to Božie pozvanie na ľahkú váhu, To nie je nezáväzné pozvanie. Pán Boh z toho dôsledky podľa našej reakcie. Ale tam aj nádej, že to pozvanie je pre každého. Keď tu dnes sedíš, nemôžeš si myslieť, že mňa sa to netýka, ja si to nezaslúžim a ja možno nie som hodný. Alebo dnes to pozvanie prísť k Bohu, prísť do väčšného života znie aj pre teba. Každý môže prijať to Božie pozvanie vierou, prijať Kristovú milosť aj pre svoj život. A tak, milí bratia a sestry, nielen dnes si vybereme správne, ale majme to toto na pamäti počas celého roka, vlastne počas celého života. Aby sme sa nestali tými nehodnými pozvanými, ale tými, ktorí príjmajú kráľové podmienky a potom sa môžu radovať z toho požehnania, z toho čo kráľ pre nich pripravil. Nech vás Pán Boh Boha to požehná a dúfam, že sa tam na tej hostine všetci stretneme. Amen.